0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Woche und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 112. Ich bin Alex und zusammen mit Felix und Chan mache ich diesen Podcast. Ja, vor einiger Zeit haben wir mal so ein bisschen rumgefragt und haben eine Annonce im Hamburger Abendblatt aufgegeben. Wir waren im Regionalfernsehen und wollten mal mit Patienten und Patientinnen in Kontakt kommen und einfach mal fragen, wieso deren Erfahrungen mit dem Rettungsdienstpersonal sind und unter anderem hat sich Ilona bei uns gemeldet und deshalb waren wir zu dritt vor einiger Zeit jetzt schon bei Ilona zu Gast zu Hause und haben mal so über ihre Erfahrung gesprochen. Sie hatte tatsächlich schon ein paar Begegnungen mit dem Rettungsdienst und wie der Rettungsdienst denn so abgeschnitten hat, das hörst du jetzt in der neuen Folge... Und wenn dir unser Projekt gefällt, dann überleg doch mal, ob du uns vielleicht ein bisschen unterstützen möchtest. Das kannst du auf der Plattform Steady. Das ist äh, wie eine Crowdfunding-Plattform und du kriegst natürlich auch was im Gegenzug dafür. Also guck doch mal vorbei, steadyhq.com slash 112, 112, wie immer mit OE geschrieben und Steady schreibt sich S-T-E-A-D-Y. Ja, äh, wir wünschen dir eine schöne Woche und viel Spaß mit der neuen Folge. Musik
1: Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
0: Wir sitzen heute mit Ilona zusammen, weil Ilona damals unseren Beitrag ähm, bei der Nordstory, bei Das gesehen hat. Da haben wir über unseren Podcast, gab es den Bericht, den äh, könnt ihr euch auch immer noch gerne wahrscheinlich in der Mediathek angucken. Und wir haben aufgerufen, weil wir gerne eine Folge machen wollten den Rettungsdienst aus patienten sich zu erleben. Und Ilona war eine davon, die sich äh, gemeldet hat und gesagt hat, oh ja, ich habe hier ein paar Situationen schon erlebt. <lacht> ähm, und dann genau, dann kam so ein bisschen Corona dazwischen. Ähm, und jetzt sitzen wir endlich zusammen. Ähm, und Ilona darf uns gleich mal durch ihre Einsätze führen. Und wir, wir lauschen einfach mal gespannt und stellen ganz viele Zwischenfragen wahrscheinlich. Ähm, weil wir wirklich mal erleben wollten, wie... Also, weil wir es ja einfach selten haben, wie nimmt Patient, Patientin uns überhaupt wahr? Also, tagsüber ist vielleicht manchmal besser als nachts um drei, glaube ich. Ähm, ja. Du wolltest was sagen, Chan? oder? Nein, das habe nee, ich erst... vergessen. Ach, na, okay. So. Kaffee? Nein. Ja, okay. Ich muss auch dazu sagen, äh, Can musste schon eine halbe Stunde auf uns warten, den habe ich zum falschen Zeitpunkt hergestellt, der ist schon grandig. Also streng, dann musste er auf dich warten. Ja, ja, ja. ja. So ist es. Ilona, ja. ähm, wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer ja. und ähm, wir, wir sagen aber mal nicht den Ort und sowas alles. Erzähl mal, ähm, gab es hier einen Einsatz bei dir zu Hause oder war es ähm, irgendwo in der Öffentlichkeit?
1: Wie also ja paar, also ne? ich hatte ein paar, es waren insgesamt vier. Ähm, davon waren drei in der Öffentlichkeit und einer zu Hause. Der letzte war quasi zu Hause. Okay. Allerdings nicht hier, sondern in Alsterdorf.
2: Ach, ja, ja.
3: direkt
0: in den Neighborhood. <lacht> und warum warst du nicht da? Nachbarschaftshilfe. Ja, frech eigentlich, ne? Ja, ja, da willst ich nochmal also irgendwie. Mhm. Willst du dich aber ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst? Ähm, ja. Ja. Gerne. Außer den Rettungsdienst rufen. Außer
1: dem Hobby, die Rettungskräfte zu rufen. Ja, ich bin 40 Jahre alt. Ich arbeite als Assistentin beim Rechtsanwalt in der Hamburger City und, ja, mache eigentlich lieber Sport, als dass ich den Rettungsdienst rufe. Und wohne jetzt, ja, hier seit einem knappen Jahr. Schöne Umgebung, muss ich sagen. Ja, total. Im, im, Schöne äh, Ja. Ländlich, muss ich sagen. Das fällt ja. mir besser als Alsterdorf.
2: Ja, sehr gut.
0: Ja. unser Navi hat noch nicht mal die Hausnummer 6 getragen. So ist es ja so wirklich ill. aus. Oh. Das heißt ich glaube, die noch Hausnummer 6 gibt es in mehreren. Ja, ja, total. Ich war gerade ganz kurz, auf.
2: Die <lacht> Hausnummer 6 in Deutschland. Ja. Sucht. genau.
0: <lacht> okay, wir können ja mal, oder du kannst ja mal erzählen, ähm, über welchen Einsatz du gerne regen möchtest. Mhm. Und kannst du einfach mal erzählen, wie du das so alles wahrgenommen hast, wie es ablief. Und das wir schon bestimmt mal rein mit Frage. Ja, auf jeden mhm. Fall. Definitiv.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, also es geht um einen, äh, das war quasi der letzte, das letzte Mal, dass ich eure Kollegen gerufen habe oder bemüht habe. 2016 hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Das war mhm. der zweite, den ich hatte. Im unteren Rückenbereich bin, ich weiß nicht wie, aus dem Bett gekommen, weil die Natur rief und ähm, ich kam nicht über so ein rechtwinklige Haltung raus. Also ja. ich, ich stand auf dem Boden und musste mich aber abstützen. Mein damaliger Freund hat mich dann irgendwann gehört, der war in der Küche und äh, ich habe, glaube ich, dann laut genug gewimmert. Ähm, ja, Er hat versucht, mich wieder ins Bett zu boxieren, <lacht> hat mir die Beine hochgelegt, so im rechten Winkel, so ein bisschen zur Entlastung und hat äh, die 1, 2 gewählt, mhm. weil er sagte, ich kriege dich mit Sicherheit so nicht zum Arzt. Wir haben kein Auto gehabt zu der Zeit. Äh, nö. Und es hat, glaube ich, also es ist ja auch eine etwas merkwürdige Wahrnehmung, die man dann hat, aber also länger als zehn Minuten habe ich da nicht gelegen. Hm. Ähm, sie kamen mit wahnsinnig viel Krach rein, das sind glaube ich diese Sicherheitsschuhe, die ihr alle tragen oh, müsst, ja. ähm, wir hatten Holzfußboden, ähm, aber die Sonne ging auf, zwei ganz, ganz liebe Jungs, die waren wirklich, voll, der eine wird, weiß nicht, Anfang 20 gewesen sein, der andere nicht viel älter und...
2: ist
4: ähm, sind mir drei, schon mal raus? <lacht> Also ich fühle mich immer noch so, und ihr?
1: <lacht> Nein, also ganz ähm, routiniert haben sie gewirkt, ganz souverän, ähm, haben wenig gefragt, muss ich sagen. Also so die explizitesten Sachen, nicht wie, war heute Morgen das Frühstück oder so, sondern wirklich, wo tut's weh, was hast du schon gemacht und so weiter. Und haben mich extrem gut aufgefangen, muss ich sagen, weil ich natürlich auch völlig panisch war, sich nicht bewegen zu können, ist das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Ja. Und vor allem diese Schmerzen.
0: Darf ich schon einmal, wir haben ja eigentlich im Rettungsdienst so ein standardisiertes Arbeitsvorgehen, nennt sich das. Also wo wir so nach verschiedenen Punkten, so Atemwegskontrolle, Belüftung überprüfen, auf die Lunge hören, Puls spüren und so. Haben die das mit dir gemacht? Erinnerst du dich daran zufällig?
1: Um, also Puls auf jeden Fall, das ist ja immer dieses Gefühl, ich habe ja eh auf dem Bett gelegen, mhm. also das erste, was sie gemacht haben, oder was ich so in Erinnerung habe, ist halt immer, dass einem nicht die Hand genommen wird, das ist Handgelenk wahrscheinlich. Und ja. dann wird er dann ja. geguckt so und es wird einem ganz tief in die Augen geguckt. <lacht> ich schaue dir in die Augenkleide. <lacht> ähm, und äh, ich glaube dabei, ich weiß ja nicht, wie ihr das sonst macht, aber dabei wird wahrscheinlich schon relativ viel mhm. stattgefunden haben, so Puls sowieso, aber auch, dass ich noch atme. Ja. Ähm, und Pupillenkontrolle. Wenn es sein muss, wahrscheinlich auch. Der also der tiefe Blick in die Augen und äh, man sieht, dass es äh, noch alles gut ist. Ja, ja. Äh, ja. ich gehe davon aus, dass alles abgearbeitet wurde an dieser Checkliste. Ja. Ähm, und äh, sie haben gefragt, also die Schmerzskala halt auch versucht rauszufinden schon mal. Und, ähm, Wo warst du da so
0: ungefähr? Das ist bei einer
1: neuneinhalb. Also sich so gar nicht bewegen können, ist wirklich, das war wirklich so ein Messer im Rücken. Ja. Bei
3: Bewegung oder auch in Ruhe?
1: Äh, bei Bewegung war es über 10. Und mhm. in Ruhe war es, es klang dann, ich glaube, das war aber auch ein bisschen die Aufregung, klang so allmählich ab, aber unter einer 9 war ich nicht. Und also kann, eigentlich kann ich die Menge ab. Aber das war, das war nicht schön. Ja. Und
4: konntest du dir denn, weil das ist immer schwierig für die Patienten, unter dieser Schmerzskala was vorstellen? Wir haben ganz, ganz viele Patienten, wenn du dir sagst, so 0 ist gar kein Schmerz und 10 das Schlimmste, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Also ich finde, so diese Skala immer, klar, wir brauchen einen Anhaltspunkt, aber ich finde es immer schwierig. Konntest du damit so irgendwie was anfangen? Also hättest du irgendwas mit 10 zum Beispiel in Relation bringen können?
1: Ja, ich hatte ja nun schon äh, drei andere hm? <lacht> Einsätze mit meinen Kollegen und ähm, ich bin mal vom Pferd gefallen und äh, auf dem Becken gelandet und das war auch, also da ging es zwar Bewegung, hm? aber äh, das war, also abartig, wirklich, also man möchte eigentlich, möchte man die Augen zu machen und ohnmächtig werden hm. und das funktioniert halt nicht ja. und das ist für mich eine 10. Ja. Ähm, und da war ich, also zwischendurch war ja. ich da drüber in dem Moment, aber... Immer noch nicht ohnmächtig. <lacht> immer noch <nicht> <lacht> Nee, das hat leider nicht geklappt so gnädig war es nicht ähm, ja sie haben ähm, gesagt dass der der Notarzt dann wahrscheinlich äh, mhm. ja also der Notarzt sollte mit dazukommen, einfach wegen Schmerzmitteln weil sie selber sagten sie die dürfen glaube ich nichts spritzen und bei dem Schmerzempfinden würde das, was Sie hätten, wenn ich das richtig erinnere, sowieso nicht helfen.
0: Weißt du, ob die den, also haben die den dann erst angerufen oder war der?
1: Ich glaube, die haben den erst ja. angerufen. Ja, einer ist raus, hat ihn angerufen und äh, das hat aber auch nicht lange gedauert, bis er da war. Ja, ja. Sie haben mich halt unterhalten, sie haben sich nett mit mir unterhalten und zwischen <lacht> immer wieder meine Hand genommen, mit in die Augen geblickt. Also es war wirklich, ich habe mich gut umsorgt gefühlt in dem ja. Moment. Das Problem an dieser Wohnung war einfach, dass es eine Altbauwohnung ist und ähm, die Türen, also der Schrank nicht so wirklich passte und die Tür nicht ganz so aufging. Das heißt mhm. also, die haben da vorher, man hat schon gemerkt, dass wir schon gucken, was wir tun können, <lacht> um die Salon rauszukriegen. Ja. Weil im Endeffekt war von vornherein klar, dass sie mich mitnehmen müssen. Ja. Und einfach um zu gucken, ob da irgendwas, mindestens Röntgen, wobei das ja bei der Bandscheibe nicht sonderlich erfolgreich ist, da müsste man ja CT machen. Ja, und der Notarzt kam. Guckte sich das an, hat so, die Matratze war weich genug, mal drunter gefasst, mal gedrückt, dadurch bin ich einen halben Meter nach oben gekommen, mhm. zumindest vor lauter Schmerz, ähm, murmelte irgendwas Fachmännisches vor sich hin, die beiden vom
2: Redner fröhlich, das hat sich
1: gut, ihr wisst Bescheid, wenn ihr alle in der Band seid, dann kann ich ja mich hier mal entspannen kurz, ähm. Und dann hat der mir eine Spritze gesetzt. Ich weiß allerdings nicht mehr, ich glaube, der hat es mir, ob der ist hier rein oder also in den Arm oder in die Venen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war nur froh, dass es kam. Aber sie haben mich vorher immer wieder vorgewarnt, dass es ein Mittel, was sich richtig ausnockt. Mhm. Wir werden dich zwischendurch ans Atmen erinnern müssen. Ja, okay. das war tatsächlich so. Ja, wirklich. Es war, äh, es war schön. Also ich fand das nicht nicht atmen war nicht schön, aber das, der Schmerz war plötzlich weg. Ja.
0: Und. Ähm, Hast du trotzdem noch gemerkt, dass irgendwas nicht okay ist, also trotzdem so ein Schmerz, aber es fühlte sich nicht mehr wie Schmerz an,
2: oder? Ja, ja, ja. ja es
1: war schon so eine, eine gewisse Steifheit im Rücken. Mhm. Ich glaube, was einfach alles dicht gemacht hat da hinten. Bei muskulär, ich weiß ja nicht, was dieses Mittel mhm. macht, das setzt wahrscheinlich hinten alles, legt alles lahm, wie auch immer, aber es war auf jeden Fall noch so, eine, so ein Unwohlsein. Mhm. Ja. Und man, das ist auch im Kopf, dass man sich nicht traut, sich zu bewegen, weil eigentlich müsste ja der Schmerz kommen, wenn ich mich bewege. Ja. Ja, und dann ging es daran, dass sie mich mitnehmen wollten. Und wir haben geguckt und gesagt: Ja, also, Trage kriegen wir nicht rein. Welcher Stock war das? Erdgeschoss. Das war Erdgeschoss. Ja, ja, also für also irgendwie vier Stufen hoch. Ja. Also, das war nicht so das Problem, aber halt, wir hatten, weiß ich nicht, wie viel das ist, aber ja, mehr hatten sie nicht, um mich da durchzukriegen. Ja. Selbst wenn sie die Tür ausgehängt hätten, hätten sie nicht viel mehr Platz gehabt. Ja. Und dann haben sie sich fürs Tuch entschieden haben mich, dann mussten mich ja hin und her wälzen, da wirkte die Spritze schon, das war ganz gut. Ja. Das haben sie auch, also wirklich routiniert gemacht, die eine Seite die Hälfte drunter, auf die andere Seite herausdödeln und, ähm, haben mich mit zwei Leuten hochgehoben und durch diese Tür buxiert und es war, also ich habe nicht viel gemerkt, es war, man liegt da halt so, ne, ja. in dem Tuch. Und allmählich wurde ich halt immer, ging, ging ich immer mehr weg, kopftechnisch, ähm, zwischendurch kam dann nur so ein Gesicht über mich, Atmen, ne? Ja, ja. <lacht> und man merkt dann, dass der Sauerstoff fehlt. Äh, ja. Ja, okay. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war so eine, so eine Vakuummatratze, wo man draufgelegt wird und dann so, dass man genau. sich quasi nicht mehr bewegen kann. Die Dinger finde ich ja richtig toll. Also,
3: <lacht> Direkt die bestellt? ich die, die bestellt <lacht> bei Amazon.de. E Gibt es auch für zu Hause? <lacht>
2: auch, genau,
1: das äh, bewusste Schlafempfinden. Ja, und... Ähm, ich glaube, nee, ich glaube, Sonderrechte hat er nicht angemacht. Also kein Tatütata. Ich meine, mhm. jetzt irgendwie kurz davor abzunippeln, aber ähm, er ist zügig gefahren.
0: nur hat mit mitbegleitet, ja. weißt du was noch? Oder waren Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, die waren am Ende allein. Also ich habe zumindest das ist ja so ein bisschen beschränkte Perspektive, wenn du auf dem, auf der äh, da liegst mhm. und dann guckst du ja nur hoch. Du siehst ja nicht wirklich. Selbst wenn du nach links und rechts guckst, wenn der hinter dir steht, hast du ja keine Chance, ihn zu sehen. Ja. Also ich glaube, nachdem er die Spritze gesetzt hatte, hat er dann. Mhm sich verabschiedet. Ja. Und, okay.
4: ähm, ja. Zum Thema verabschieden, meine Frage ganz zum Anfang, weißt du noch, bis sie sich bei dir vorgestellt haben? Ja, haben sie. Und also auch mit Namen?
1: Ja. Hm. Ich weiß sie leider nicht mehr. Ich, ich habe heute immer noch so ein Dankbarkeitsgefühl, hm. weil die wirklich, die haben mich nachher im Krankenhaus noch besucht. Ich habe da, hm. weiß ich nicht, zwei Stunden, drei Stunden im Krankenhaus gelegen, Mutter Wind alleine, da hat, hm. glaube ich, zwei meiner Schwester reingeguckt, ähm, mit Mörderschmerzen, weil die, die Spritze natürlich irgendwann nachließ und die sind dann nochmal reingekommen. Hallo, ja. oh, wir wollten mal, du bist ja immer noch hier. Wir wollten mal gucken, wie es dir geht. Äh, ja, äh, bescheiden wäre geprahlt. Äh, ja, ja, es ja, ist ja Mensch. Mensch. Ne? Pass auf dich auf. Vielleicht oh, total toll. Ich ja, weiß nicht, ob das cool. normal ist, wenn man dann nochmal ins gleiche Krankenhaus fährt, dass man guckt, ob.
2: Das
1: ich bin Man, man, von man, 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 man
4: kommt zu so Kollegen abhängig. Genauso wie es Vorstellen, weil ich persönlich finde, nicht schlimmer, als wenn der Kollege reinkommt. Hallo, der Rettungsdienst ist da. Ja, das wissen die Leute meistens, dass der ja. Rettungsdienst kommt. Man könnte uns erkennen. Man könnte.
0: Ähm, Im Gegenzug finde ich auch immer lustig, dass, wenn der Rettungsdienst gerufen wurde und du klingelst unten, ja. So. ja wer, wer denken Sie, der kommt jetzt gerade? Amazon, die liefern anscheinend auch bis 22 Ja, Uhr. das ist so
2: korrekt.
3: Hm.
1: Ha haben Sie Prime? Ja. Dann ist hier nicht
4: Amazon. <lacht> Vielleicht
3: müssen wir das, das nächste mal, mal machen, so.
4: Hallo, Amazon. <lacht> ich finde, ja. so dieses nicht vorstellen finde ich so eines der schlimmsten Sachen. Du ja. weißt ja meistens, okay, in deinem Fall zumindest, okay, man kennt ja, man kriegt ja den Nachnamen mit, meistens noch das Alter, und das heißt, wenn du dann reinkommst, ja, der Rettungsdienst, ja, aber. So heißt man das halt nicht.
1: Ja, ja, genau. ist ja. schwierig. ja Hat hab die einen Namen auf der Jacke? Das weiß ich halt ja Ja, also auf
4: den Jacken quasi. Auch bei den so sommerlichen Temperaturen in die Wohnung kommst du halt meistens nur mit dem Shirt und mit dem Pullien. Mhm. Da steht es halt nicht drauf. Okay,
1: gut. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht. Es war, es war Februar. Ich glaube, sie hatten die Jacken noch an. Ja.
4: Da steht meistens. Also je nachdem, wer quasi da bei der Name eigentlich mit drauf ja.
1: Also, das, was heißt, so was ich, ja.
4: also
3: auch so von der Institution, die ich mir vorstelle, die gekommen ist, äh, habe ich eigentlich den Eindruck, dass da viele eine Jacke tragen. Mhm. So, ähm, also theoretisch ähm, wäre ein Name ablesbar gewesen. So wie du die Situation geschildert hast, ist es vielleicht das letzte worauf <lacht> man
1: dann gerade ja. wirklich
0: achtet. Ja. So, ne? Ich war abgelenkt. Ja. Ein bisschen. Aber es ist tatsächlich so, ähm, ich glaube auch sehr patienten- und fallabhängig. Ähm, aber klar, wenn du nochmal in die Klinik kommst, und bei einigen Sachen will man ja dann selber wissen, was ist denn jetzt Sache und was ist schon gelaufen, vielleicht und so. Ähm, gibt ja häufig, also das scheint ja recht eindeutig gewesen zu sein, aber bei manchen. Erkrankungsgeschichten, haben wir dann ja auch nicht. meistens nur eine Verdachtsdiagnose, mm. und bis dann ein Labor gelaufen ist und sowas weiter, dann äh, fragt man schon gerne mal nach, wenn die Patienten denn dann noch in dem Zimmer sind und so.
1: Ah, ja, die haben sich Zeit gelassen im Krankenhaus. Ja. Möchte ich auch nicht wieder hin. Kann man das als Wunsch äußern?
0: Ja, guck spannendes Thema. Ja. Ähm, Wünsche kann man
3: natürlich immer äußern. Also ich äh, ich sagte ja schon mal, wir sind ja nicht im russischen Staatsfernsehen. <lacht> ja. Aber ähm, ob das dann immer so praktikabel ist, ist mm. die andere Sache. So also je nachdem. Ähm, wo man sich gerade befindet, wenn ich gerade in Hannover bin und, ich, und sage, ich möchte aber gerne nach Flensburg, dann werde ich sein, äh, guter Scherz. Äh, Stand-up Comedy ist in Köln oder so, aber nicht in Flensburg. Nordestadt zum ähm, Beispiel. Ähm, genau. Äh, wenn die Krankenhäuser oder das Wunschkrankenhaus gerade gesperrt ist, was mhm. in diesen Zeiten ja auch nicht gerade selten ist, ähm, Richtig, ja. dann können wir da hinfahren und ähm, so überzeugend sein, wie wir nur gerade wollen, dann sagen sie, sehr ja, schön, ist auch alles richtig, aber wir können ja. euch nicht aufnehmen, wir haben keine Kapazitäten, weil zu wenig Betten, zu wenig Pflegepersonal, mhm. zu wenig Ärztepersonal, ähm, Dann kann man jemanden hinbringen und dann liegt er da und äh, wird nicht versorgt und erleidet noch mehr Schmerzen und mhm. oder, oder hat dann irgendwie womöglich bleibende Schäden oder noch schlimmer, so, stirbt und so. Mhm. Ähm, das wäre natürlich ungünstig, deswegen ist ein Zielkranken, Wunschzielkrankenhaus natürlich immer so eine Sache. Und ähm, dann ist natürlich noch die nächste Frage nach der Eignung des Krankenhauses. So, ich kann natürlich sagen, ich möchte ein Krankenhaus A, weil äh, die sind immer so nett zu mir. Und ich habe aber zum Beispiel irgendwas Neurologisches und ähm, die, das Krankenhaus A hat gar keine Neurologen, da die mir helfen kann. Und dann bin ich da falsch aufgehoben. Man kann natürlich hinfahren, nur um festzustellen, dass man nicht lange da bleibt. Das also
0: eigentlich heißt es in Notfällen das nächstgelegene geeignete Krankenhaus, wo man sich, das ist immer sehr abhängig auch von den Kollegen und so ein bisschen auch von der Auslastung und so weiter. Wenn Patienten jetzt häufiger bekannt sind, vielleicht in einer Klinik, die ein bisschen weiter weg ist, aber noch so im Radius, dass man sich dann da einigt äh, drauf. Aber es gibt halt nie so eine Garantie mhm. irgendwie dafür. Also man muss auch immer so ein bisschen bedenken, nehmen wir jetzt mal nachts, also wir haben für ganz Norderstedt als Beispiel, haben wir drei Nachtwagen und wenn einer davon jetzt irgendwie in ein weit gelegenes Krankenhaus fahren muss, dann ist halt für Norders steht ein Rettungswagen mm. da, so obwohl man eine Klinik vor der Tür hat. so ne? Na, Das Weil ist, einer von unseren Nachtwagen
4: ja meistens eh schon weit weg ist, <lacht> aus dem Grund haben wir ja drei. <lacht> ja, das stimmt.
0: Nee, aber also grundsätzlich ist es eher so nächstgelegenes, geeignetes Krankenhaus. Und wenn man jetzt aber ähm, in einem Haus schon bekannt ist mit, also nehmen wir jetzt zum Beispiel bei dir diesen Fall mit der Bandscheibe, das ist ja dann häufig in einer Klinik schon ähm, registriert. Ähm, dann kann man natürlich auch sagen, hey, da bin ich eigentlich bekannt und sowas, gibt es die Möglichkeit gerade und dann ist immer so ein bisschen, ist es im Radius mhm.
3: oder nicht. So. Ja, okay.
4: Ist das Ganze denn bei dir in Hamburg noch passiert? Ja, ja. Okay, und da hast du dann relativ hohe ja. Krankenhausdichte.
1: Die haben, glaube ich, auch gefragt. Hm. So gibt es ein spezielles Krankenhaus also wo wir hin müssen oder ist das äh, und ich habe gesagt, eigentlich mit mir ist egal und das war der Fehler aber hm. ich wusste halt kein besseres, weil ich eigentlich nicht gerne im Krankenhaus bin hm. und eigentlich auch nicht so viel also ja. stationär war ich zweimal glaube ich aber auch nur wegen, weil ich mir meine, meinen Hallux habe entfernen lassen und das ist ja nun freiwillig und ja. nicht weil ich irgendwo gegengefahren bin oder so
0: ja. und fällt dir so rückwirkend irgendwie was bei dem Einsatz auch, wo du sagst, das war besonders gut oder im Gegenzug, das war vielleicht auch besonders schlecht oder wer könnte besser laufen?
1: Also schlecht gar nicht. Mhm. Ich habe dann, also was heißt Vergleichsmöglichkeiten, aber, <lacht> <lacht> aber ja schon so ein bisschen. Ja. Ich habe ehrlich gesagt bei keinem der vier Einsätze und bei dem letzten speziell nicht irgendwas wo ich sagen würde, oh Gott, also da muss man mhm. mal nachgeschult werden. Ich, ich als Patientin empfinde das als also gar nicht. Ja. Ich habe mich wahnsinnig gut aufgehoben gefühlt, sehr gut aufgeklärt im Rahmen meiner, meiner Aufregung, das kam dann auch noch mit dazu. Ähm, die haben mich echt gut abgeholt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht>
4: Ja. Ja, weißt du denn ganz zu viel, als war das immer im gleichen Bundesland, die vier Einsätze?
1: Äh, nee, ähm, eins in NRW, einer in, warte mal, einer in Brandenburg, einer in Hamburg, wo war der vierte? Ja. Nee, also quer über hm. die Republik fahren. Aber das, das
0: ist ja schon mal ein guter Schnitt, das finde ich ganz cool. Eigentlich, dass es nicht nur regional ist. Ich ja, war
1: überall mal mitgefahren. Ein
0: krasser Querschnitt.
1: Ja.
4: Und überall positive Rückmeldung. Ja.
1: ja, und überall genau. Also zweimal NRW, genau. Das erste Mal war, ja. Also die ersten beiden Male waren in NRW. Da war ich noch,
4: habe ich noch zu Hause gewohnt. Und ähm,
1: dann in der Pferdewirtsausbildung bin ich vom Pferd gefahren, Das war in Brandenburg. Und da hat diese, diese Beckenprellung, wo mir meine Reitlehrerin vorher noch meine... 99 Euro Lederstiefel von den Füßen gezerrt hat, obwohl man nicht wusste, was ist. Aber sie wollte halt nicht, dass sie aufgeschnitten werden. Aber Azubi kann sich das ja nicht leisten. Ja, aber wirklich alle ganz, äh, also in, in Brandenburg waren sie ein bisschen ruppiger, so vom, vom Zwischenmenschlichen, aber das ist da eigentlich eher normal,
3: ja. weil
1: die halt so sind.
3: Ja. Kannst, kannst du nochmal Berlinerisch sprechen?
1: <lacht> ja, das, das brauchst du mit mir nicht machen, ich Kann ich auch. So. Ich fang
0: gar nicht erst wieder an, das bleibt wieder hängen. Ja, ja, ja also das war so lustig. Mit, mit einem äh, anderen Azubi zusammengefahren und irgendwie, ich weiß gar nicht wie, aber wir sind irgendwie in dieses Berlinerisch gerutscht und haben die ganze Zeit so miteinander geredet. Und wir waren so im Flow, dass ich in den Einsatz rein bin und habe den Patienten so begrüßt. <lacht> und musste dann war so, okay, er muss es jetzt auch irgendwie durchziehen. <lacht> und so, und irgendwann sagt er, ja, ich habe auch mal zehn Jahre in Berlin gelebt und so nichts so, <lacht> anderes. Nicht, dass der jetzt Fachausdrücke... Ja, ja, genau. <lacht> naja. Okay, aber also so richtig was negativ... Ähm, Achso, jetzt vielleicht nee. da Brandenburg so ein bisschen die Ruppigkeit. Ja,
1: nee, also das, ich habe das als gegeben hingenommen, Der mein, mein Umfeld war ja komplett äh, Einheimische, insofern, die waren ja alle so, das, das nimmt man ja hin. Ja. Da bin ich, also bin ich auch nicht so ja. tatbeseitet. Äh, nee, äh, tatsächlich einer von den beiden Jungs jetzt hier äh, 2016, der hat einen Berliner, der Berliner hat. Ja. Einer von den beiden, das hätte jetzt vielleicht, wo wir drüber sprechen. <lacht>
3: ja. ja. Verrückt, wie viel man doch. Trotz dieser krass starken Schmerzen doch noch irgendwie so wahrnimmt. Ne? Mhm. Also, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass äh, so, ein, so ein extremer Schmerz doch so ablenkend ist und und äh, dass man eigentlich alles für unwichtig hält, außer dass dieser Schmerz irgendwie nachlässt, man merkt sich das doch noch irgendwie.
2: Mhm.
1: Ich hab, muss aber auch dazu sagen, dass ich äh, ich, ich versuche immer, ich, ich weiß ja, dass viele Fragen kommen. Also von, von dem äh, Personal hätte ich beinahe gesagt, also von den Jungs, die mich da abgeholt haben, von dem Arzt nach dem Krankenhaus. Aber ich versuche natürlich dann so viel wie möglich mich selber zu reflektieren, um so klar wie möglich auch zu antworten, damit die mich nicht angucken und sagen, Bist mhm. du jetzt auf den Kopf gefallen mhm. oder hast du Bandscheibe? Das da habe ich halt immer so Sorge. Und ich versuche dann immer so, ja, so klar wie möglich zu antworten. Und deswegen liege ich da eigentlich schon irgendwie so, habe ich die ganze Zeit da gelegen und versucht so reflektiere dich. Okay, also es strahlt in die Beine aus, die Frage wird kommen. Hm. Ja, ja also eigentlich strahlt es überall hin, auch in Kopf, ja. Hm. Also so, weißt du, das hm. weil ich finde das nicht schwieriger, als wenn du da mit jemandem zu Gange bist, der entweder A, nur flennt. Also auch wenn ich flenne, kann ich antworten, hm. äh, finde ich. Oder zumindest mit Zeichensprache oder ich schreibe auf. Ähm, weil ihr müsst ja nun auch euren Job machen. Und das Zweite ist einfach, nur wenn ich sage, wie es mir geht, kann mir auch geholfen werden.
2: Mhm.
1: Und richtig geholfen werden, weil es bringt mir ja nichts, wenn du mir eine Kopfschmerztablette gibst, obwohl ich Rückenschmerzen mhm. habe. Also vielleicht wahrscheinlich nicht. Mhm. Ne? Mhm. Oder mir einen Verband um Fuß legst, weil du denkst, es <lacht> könnte vielleicht. Doch, <lacht> ja, so jetzt ist alles wieder gut. Mhm. Ja, nee. Und deswegen versuche ich halt so, so klar wie möglich zu antworten und reflektiere mich halt. Und ich glaube, das kann euch eigentlich nur helfen, wenn ja. ihr vernünftige Antworten kriegt. <lacht> ja. Und äh, nicht, es tut mir da weh, sondern ich sage halt, dass im unteren Rücken tut es mir weh und ich weiß ja, mhm. halt, mir hatte ja vorher noch schon einen Bandscheibenvorfall, ich weiß, dass es das zwischen den Lendenwirbeln 4 und 5 ist,
2: mhm.
1: hilft euch jetzt persönlich wahrscheinlich in dem Moment nicht, wenn ihr vor mir steht, aber sicherlich mhm. dem, dem Notarzt, der kommt, mhm. wenn der nämlich sagt, cool, ich spritze halt nämlich mal aus Spaß in die Bandscheibe oder zumindest grob in die Richtung, weil das schön ist, dann weiß er zumindest, mhm. wo er ansitzen muss.
2: Mhm. ja Find wobei
0: die genau also am, am ehesten ist ja ich gehe davon aus dass du es auch hattest dass du quasi einen Zugang hattest also so ein so Tropf es, ja. Intra Intra mhm. genau und das darüber also dass hier vor Ort irgendwie in dem Bereich gespritzt wird was nachher in der Klinik das äh, passiert präklinisch nicht nee ja so. aber also nur zur Verdeutlichung ja, rein, dass äh, man ja. halt weiß wo es ist und Musstest du, weißt du noch, ob du lange warten musstest, bis der
1: Notarzt
0: dann da war? Nee, ich glaube, also also, ja,
1: gef gefühlt, gefühlt auch nicht länger als diese zehn Minuten, die ich im Endeffekt vorher schon... Also gefühlt auf hm. die äh, Jungs vom Rettungswagen. So Hättest du dir
0: war. gewünscht, dass die, ähm, dass die beiden, die kamen, dir direkt was gegeben hätten? Oder fandest du diese Zeitspanne, die jetzt dazwischen lag... Ähm, Gar nicht als so schlimm, bis dein Notarzt da war. Nee,
1: war tatsächlich gar nicht so schlimm. Es ist okay. ja, also, das fühlt sich ja nicht lang an in dem Moment, weil man ist ja die, das, das kreist ja um mich. Also ich mhm. werde ja die ganze Zeit was gefragt, äh, Puls gefühlt, in die Augen geguckt, lustiger Spruch gelassen. Mhm. Äh, also es ist ja die ganze Zeit irgendwas passiert. Man, einer ist rausgegangen zum Telefonieren, kam wieder rein und so. Und dann gefühlt war der Notarzt dann ja auch gleich da. Ja. Also es ist dadurch, dass die ganze Zeit Action da ist, und die mich auch nicht losgelassen haben. Es war wirklich, also auch nachdem er dann den Puls gefühlt hatte, hat er dann meine, seine Hand auf mein Bein gelegt, einfach mhm. auf mein Schienbein, dass die ganze Zeit Kontakt da war. Und äh, so wie es ja Ärzte eigentlich auch machen, wenn sie mit jemandem eine Diagnose durchgehen, mhm. also kenne ich das zumindest, dass man halt immer diese Verbindung hat, was mich wahrscheinlich auch so, mir dieses Gefühl vom, vom, ja, geborgen sein im Endeffekt, ich bin sicher, es ist jemand da, der sich auskennt, der mir helfen kann, mhm. ähm, das hat dieses Gefühl wahrscheinlich auch verstärkt. Ja. Also für mich ging es rasend schnell.
0: Also weil, weil spannend ist ja zum Beispiel, ähm, das Rettungsdienstgesetz ist ja länderbasiert. Also mhm. in jedem Bundesland gibt es ein anderes Rettungsdienstgesetz. Und selbst dort ist es abhängig von den einzelnen Rettungsdienstbereichen. Also ich sage jetzt mal, in Schleswig-Holstein, in dem Bereich, wo wir tätig sind, ähm, ist es uns durch unseren ärztlichen Leiter und bestimmte Algorithmen freigesetzt selbstständig, auch ohne Notarzt Medikamente zu geben. Das ist in Hamburg zum Beispiel nicht unbedingt der Fall. Und so zieht sich das quer durch die Republik. Das kommt so also auf diesen Bereichen, auf die ärztliche Leitung an. Wie viel wird da freigegeben? Und ich kenne das nämlich selber, bis wir irgendwann mal an diesem Punkt waren, dass das häufig die Situation war, man hat alles gemacht und man wusste auch, was man hätte geben können und in welcher Dosierung und so weiter und so fort. Und alles das, was wir jetzt machen, ähm, mussten aber auf den Notarzt warten und dann fühlt, also kommt mir zumindest häufig äh, oder kam es mir damals so vor, dass man dann daneben steht und denkt, ja, <lacht> Gott, <lacht> was machen wir jetzt irgendwie so ne und das äh, fühlte sich aus unserer Sicht immer so ein bisschen blöd an. Jetzt, wie gesagt, haben wir die Möglichkeit, müssen uns dann zwar auch ähm, immer telefonisch mit dem Arztnummer auseinandersetzen, aber das ja ist halt wirklich so, man wird anders behandelt, ob ich in auf der Seite der Straße fallen oder auf der sozusagen mhm. so ein bisschen. Und den Fall gibt es ja tatsächlich zumindest bei uns in Norderstedt. Ja. So, genau, oder? in Norderstedt <lacht> haben wir es wirklich, auf, auf der Grabenhausnummer-Seite ist Norderstedt, Schleswig-Holstein auf der anderen Seite ist Hamburg mhm. und je nachdem wo angerufen wird, wirst du anders behandelt. Das ist eigentlich völlig völlig absurd. So. Ja. ja. Aber eins wird mich noch interessieren, weil du
4: gesagt hast, der Notarzt hier mit Medikamenten, weißt du ganz zufällig noch, ob du aufgeklärt wurdest über die Medikamente? Ja. Weil es gibt halt so die Sorte Notärzte, so der etwas, nennen wir ältere Schlag, von wegen hier Medikamenten rein, damit es gibt halt welche, die quasi echt aufklären Medikament kann Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, whatever.
1: Ja, hatte tatsächlich. Und hat ja. die waren sich auch einig, also mir hat ja der ähm, einer von von den Herren vom Rettungswagen hat mir vorher schon gesagt, Du so pass auf, also so wie das jetzt klingt, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich kannte der den Arzt auch, mhm. also dass die viel miteinander gefahren sind. Dass er gesagt hat, also wahrscheinlich wirst du das und das Medikament kriegen, ja. das ist ein Schmerzmittel, aber da müssen wir halt aufpassen, weil wegen Atmung und so weiter zum Beispiel. Also das setzt halt alles aus. Und ähm, mhm. Der Arzt hat genau, wahrscheinlich haben die sich vor der Tür auch nochmal kurz abgestimmt und der Arzt ist halt kon komplett konform gegangen, kam auch rein, sah, hat, sich vor, hat sich vorgestellt, keine Ahnung wie er heißt, er war auch glaube ich sehr nett, also an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern, <lacht> die Jungs überstrahlten alles <lacht> ähm, und hat ähm, nochmal eine ganz kurze, also auch nochmal selber Puls gefühlt in die Augen geguckt und so weiter und hat ähm, dann versucht auch mal zu fühlen, also das war nicht so gut, nee. aber gut ähm, und sagte dann, ich gehe mit dem, was mein Kollege gesagt hat, das gehe ich mit. Ich habe dann, ich habe ein Medikament, der hat auch den Namen genannt. Wir müssen aber darauf achten, dass sie dann wahrscheinlich nicht selber dran denken zu atmen, also da müssen wir sie dran erinnern. Da achten wir drauf und dass sie es kann, frag mich nicht keiner, es kriegt ja alles Kopfschmerzen. Und ich habe schon so viel Schmerztabletten in meinem Leben genommen und so viel Mittel, also ja, ja, damit. Hauptsache der Rücken hört auf weh zu tun. Also das ist auf jeden Fall passiert.
3: Weißt du noch, welches Medikament das war?
1: Nein, leider nicht. Gibt es mehrere, bei denen das Atmen aussetzt? <lacht> also ja. Das, ja? Oh, ja? Nee, weiß ich leider nicht. Okay, spannend. Also wahrscheinlich könnte man das irgendwie, wenn ich mögliche, ich habe, den Entlassungsbericht vom Krankenhaus, ich ähm, weiß nicht, ob die das aufheben.
4: Also, zumindest steht es da wahrscheinlich nicht
3: dran.
1: Nee, da, nee. da nicht, ja. aber...
3: Aber in dem Notarztprotokoll wird das ja. dokumentiert sein und die sind ja mindestens zehn Jahre zu archivieren. Also das könnte man theoretisch noch das in Erfahrung Fragen, bringen. Das ich dann
1: nachfragen müsste. Wenn ja. ihr das sagen könnt, kann ich da ja, mal nachfragen. So das ist nee, schon spannend. Ja. Aber dann könnte ich ja auch fahren, wie die, äh, wahrscheinlich auch wie die äh, ja. heißen. Und ja. dann, ja, kann ich einen Kuchen backen Ich habe so. gehört, das hätte man so gerne Kuchen mitgebracht. Ja,
0: <lacht> Und sag mal, dann, dann hattest du ja vorhin erwähnt, du hattest noch den äh, Reitunfall. Das ist genau. ja jetzt nochmal... Jetzt erstmal, also ich weiß, das das natürlich wahnsinnig schmerzhaft und sowas, aber aus Rettungsdienstsicht ist natürlich irgendwie so ein, so ein Reitunfall meistens dramatischer ähm, als, als jetzt irgendwie ein Bandscheibenvorfall. Willst du da mal ganz kurz erzählen, hm? was, was passiert ist und wie das so ablief?
1: Gerne, das, ist, das war in Brandenburg, also die ruppige Variante. Ja. Die waren tatsächlich, als sie mich auf diese, also da war nichts mit Tuch oder so, ich lag halt auf diesem knüppelharten ähm, Reitplatz, das war draußen, das Pferd, was ich geritten war, relativ jung.
0: Was für eine Jahreszeit
1: war das? So? Was das? Sommer.
3: Ich dachte, so. ich dachte gerade, du fragst, was für ein Pferd, aber... Okay. Ja.
1: Was, für ein, was für ein Jahrgang du, war das Pferd? Du,
0: du als Reiter. <lacht>
1: Nee. Ähm, ja, es war Gott sei Dank Sommer,
0: also ähm, das ich hatte Tritz nicht irgendwie... Ja, ganz schön, ich, ich habe eine, eine Ach so. und ähm, ja, deshalb drin. gehen bei mir immer so die Alarmglocken an, wenn ich irgendwo in den Rheinstein muss und ich musste auch tatsächlich schon mal vom Einsatzort selber oh. weg, weil ich so krass allergisch reagiert habe, äh, obwohl ich noch nicht mal doll an der Patientin oder in der Nähe von Pferden war, Irgendwie, aber das reichte auch.
1: Das liegt durch die Sensibilisierung, äh,
0: kriegt nichts. Ja, aber, dann, ich, du äh, hast gegen
4: alles inzwischen sensibilisiert. Also, das <lacht> Ja, sei froh, dass nicht mit zwei Kollegen zu überlegen, ihr wärt zu so dritt, also da gewesen, alles so richtig allergisch, Dann Alle schön vom Einsatzort weg, der ja. Patient ist auch nicht alleingestellt, Wir, wir hätten
0: noch so rausgezerrt im Rettungswagen <lacht> und dann hätten wir einfach Load and Go einfach losgeballert. Ich load and Go ist auch Klappe auf, breit
1: Ja. Nee, also, ähm, ja, Pferd, ähm, hat sich versprungen, ist also quasi zu früh abgesprungen, ich habe die Bewegung nicht richtig mitgekriegt, bin, äh, dem Pferd in den Rücken gefallen, das Pferd hat sich erschrocken, hat mich abgebuckelt und äh, ich bin auf dem Platz, der halt schon etwas länger nicht geschleppt wurde, also reiner Sand, Lehm, festgestampft, dann schön mit dem rechten Becken einfach mal aufgeschlagen. Und ja. ähm, ich hatte eine Kappe auf und alles. Damals war das noch nicht so mit diesen Schutzwesten und heute, dass die überhaupt noch reiten gehen. Wundert mich ja, was die alles an Protektoren
2: haben.
1: <lacht> ich ich habe angefangen, hat hatten wir noch nicht mal Kinnriemen an der Kappe, aber ah, egal. Ähm, ja, Rettungswagen, also erstmal alle natürlich um mich rum. Rettungswagen war relativ schnell da dafür, dass es in Brandenburg wirklich in der Nähe von Potsdam ein winziges Dorf ist. Ich glaube, die kamen auch aus, ich weiß nicht, ob die aus Potsdam rauskamen. Aber ich also Viertelstunde höchstens habe ich da genug Zeit, um mir diese Reitstiefel auszuziehen. Ja, also Eigentlich heißt halt es nicht auch. bewegen, 99 bitte, ja, ja okay. das war viel Geld. Ja. <lacht> ähm, es war eine Frau und ein Mann. Die Frau war ein bisschen propper, habe ich mich gewundert. Also, so, so ein bisschen, also gut, gut gefüttert. Ja. Wenn ich immer denke, wie kommst du, also, das muss doch, ist doch anstrengend, der Job, aber gut. Ähm, hat Vitalzeichen geprüft, hat mit mir gesprochen, also, das Lächeln war halt nicht da. Das ist halt diese Brandenburger Art gewesen, weil ich das wirklich, also, ist ein schönes Bundesland. Ich finde nicht so schlecht über Brandenburg reden. Und. Ähm, dann haben sie relativ schnell festgestellt, dass ich halt ja offensichtlich ziemliche Schmerzen habe und dass sie mich dann gerne nach Potsdam ins Krankenhaus bringen möchten, haben die Trage neben mich gelegt und haben mich ohne Vorwarnung hochgeschoben. Ich wusste ja, dass es wehtun würde. Ich habe auch gemerkt, wenn die Trage mir liegt, ist ja eins in eins macht zwei. Sie müssen mich jetzt bewegen, damit ja. ich diese, so habe ich also zur Seite gerollt und habe mich dann auf diese Trage, also Trage drunter geschoben.
0: Und hattest du als, also als sie angekommen sind du lagst, quasi. Ich lag. Oder saßt du? Nein, ich, sa
1: ich lag, ich lag.
0: Und ist, äh, ist jemand irgendwie so bei dir direkt an den Kopf gegangen, Kopf festgehalten? Ja, ja,
1: die haben mir halt diese, diese Krause umgelegt. Ja, also das, ja, das haben sie tatsächlich gemacht. Ähm, meine Reitlerin hatte mir vorher schon den Helm abgenommen, also sie haben im Grunde alles falsch gemacht, das ist so mein, also damit hat der Bandscheibenvorfall nichts zu tun, ja. <lacht> sagt mein Orthopäde. Ähm, also sie haben mir diese Krause umgelegt und sie haben halt, sie waren an sich auch Vorsichtig mit mir, ja. aber ähm, haben vorher auch gefragt, können Sie die spüren Sie Beine, wie ist das denn? Sie haben offensichtlich schon die Stiefel ausgezogen.
2: <lacht>
1: Ach echt, oh. ja, ja haben, wir, ähm, haben Sie irgendwie ein Kribbeln oder sonst irgendwas, merken Sie Ihre Arme, tun, tun die Hände, also merken Sie irgendwas in der Richtung. Es war halt alles gut, also hat mich auch hat gedrückt an den Händen, an den Füßen, auch an den Beinen, hat also ein bisschen getestet. Mhm. Da war auch alles gut. Ich sage, es tut einfach nur mördermäßig weh. Ich bin sowas von äh, aufs Becken geknallt, so einfach nur weh. Okay, gut. Und dann halt diese Grause obligatorisch haben mich rübergeschoben, haben mich auf die Trage draufgelegt. Da war auch nichts mit Vakuummatratze, sondern das war das normale Ding. Ja. Das ist auch schön gewesen nach Potsdam überlegt. Ja, super. <lacht> Landstraße. Ähm, ja, und. Die haben mich dann einfach nur abgeliefert, also da war nichts mit, also da war kein kein Notarzt dabei oder sonst irgendwas. Die waren, Kann ich da Schmerzmedikament oder sowas.
0: Hast du, änderst du dich, hast du noch so ein, so ein Beckengurt umbekommen zufällig?
1: Die haben mich nur angeschnallt, das war ja. das einzige. Also ich habe nicht nur irgendwas separat jetzt rumgekriegt, aber die haben mich halt auf dieser Trage nämlich um die mich angeschnallt. Ja, okay. okay. Und dann da auch ausgeladen und ja. ja stehen lassen nicht, aber die haben mich in der, in der Notaufnahme dann
3: wie wir das umlagern in der Not aufeinander selber?
1: Zärtlich, im Gegensatz Nein. zu dem, was sie da auf dem Platz mit mir veranstaltet haben, durchaus. Das haben nicht die gemacht, sondern das war das Krankenhauspersonal. Mhm. Und die waren wesentlich vorsichtiger. Wahrscheinlich, mhm. weil die auch, also ich habe logisch, der Schmerz, da schießen einem ja gleich die Tränen in die Augen. Und mhm. ich war halt immer so, das ging alles so schnell und es war alles so, ich habe mich auch erschrocken, ich habe mir Sorgen gemacht in das Pferd und was ist denn jetzt? Und oh Gott, ich muss doch eigentlich noch füttern. und Also völlig bescheuert, aber mhm. Die haben mich da wirklich die mich beruhigt und haben mich dann auch mhm. sanfter mhm. gebildet.
3: Ich muss mal kurz ein bisschen ausholen. Ich hatte letztens einen Dienst an der Akademie und da habe ich mich mit einem Dozenten unterhalten. und ähm, Der fährt auch noch für einen gewissen Anteil ähm, regelhaft bei uns mit. Mhm. Und er findet es total schrecklich, wenn wenn seine Kollegen sagen so, Achtung, wackelt mal kurz, Achtung, ruckelt mal kurz, Achtung, äh, irgendwas. Nicht erschrecken. Genau, nicht erschrecken. Oh ja, genau, nicht erschrecken. Das das war's Und er findet das so schrecklich. <lacht> Kannst du dich äh, daran erinnern, dass in allen deiner äh, Notfällen die Kollegen genau sowas äh, gesagt haben?
1: Also bei den ersten beiden, das ist schon zu lange her in NRW, mhm. das weiß ich nicht mehr. Äh, die in Brandenburg haben das definitiv nicht gesagt und ähm, <lacht>
0: Wir, wir mögen euch,
1: es ist, es ist alles in Ordnung. Nein, das ist wirklich, ich habe mich Branden, echt wohl gefühlt. Brandenburger Schmerzgarder ist eine andere. <lacht> genau. Ja, nein, also ich weiß auch nicht. Aber ähm, also es, im, im, im Rettungswagen auf keinen Fall, äh, da lag ich ja auch diese, also jetzt der, bei dem Hamburger Einsatz, mhm. ähm, war ja auch äh, diese Markomatrasse völlig egal. Da kann ja, keine Ahnung, kann er ja wahrscheinlich durchs Gelände prügeln und es ist hinten.
2: Fühlt man sich ja total,
1: also fast, so fühlte sich das zumindest für mich an. Die haben ja, diverse okay. Bordsteine mitgenommen, weil die Straßen da so eng sind in ja. Dorf, also zumindest da, wo wir gewohnt haben. Ähm, die haben das nur, als sie mit dieser, ähm, mit diesem Tuch anfing, da haben mhm. die wirklich vorher auch immer gesagt, so, wir machen das jetzt so, also nochmal mhm. genau erklärt und also so eine Abhandlung, ich habe gewartet, dass er einen Flipchart rausholt und mir noch eine Zeichnung macht, so, <lacht> wirklich so genau war er damit. Mhm. Und dann auch immer gesagt, so, wir müssen jetzt, äh, Achtung, jetzt kommst du links ein bisschen an die Tür und so, also da waren wirklich, mhm. da waren die wirklich redselig. In Brandenburg nicht. Und bei den ja. anderen, wie gesagt, weiß ich nicht. Weiß nicht. Okay. Ja. Ja. Ist aber auch vielleicht irgendwie. Ja. <lacht>
3: ja. Weißt ja. du zufällig, ob äh, bei dem Hamburger Einsatz, ob die Trage auch richtig schön nach oben und unten geschwungen ist?
1: Es fühlte sich zumindest so an, ich war aber auch ziemlich neben mir da schon. Ne? Also mhm. es war ja, ja wirklich gut. so, dass der Kollege, der dann hinten bei mir war, sich mit mir, ich glaube, wir haben uns über Rennwagen unterhalten oder sportliche Autos. <lacht> <lacht> Ach toll, wir gehen zu knallen mit dem Auto. Ja, ne? Also äh, der sagte, guckte mich zwischendurch mal an. So atmest du mal wieder. <lacht> oh Mensch, ja. Gut, dass Klar, du das sagst. Auch noch ja, das war ja was. Ja, nee, keine Ahnung. Okay. Aber ich, ich glaube schon. Also es fühlte sich aus mhm. an wie die Luxusausstattung. Das ist
2: sehr Mhm. mhm. mhm.
3: Gibt es jetzt ja nur noch, zumindest bei uns kaum noch.
1: Ja.
3: Er kommt aber wieder. Ja. Ja, also.
1: Der Komfort meinst du.
3: Ja, ja, genau. So. Also wer, wer mal irgendwie ins Krankenhaus gebracht werden möchte, vielleicht erst ein paar Jahre.
0: <lacht> ja, wir hatten, genau, vorher gab es diesen Schwingtisch, das ist das, was Felix meint. Das ist genau. quasi der, der schwingt, wie der Name schon sagt, immer so so ein bisschen mitten versucht, die Umnehmenbein auszudämpfen. Ähm, manchen wird er ein bisschen schlecht von, einfach so seegangsmäßig. Und, und jetzt gibt es aber, das ist natürlich unser Vorteil, so diese äh, elektropneumatischen Tragen, also wo wir nicht. Aus mm. Kraft heraus hoch machen müssen, sondern das funktioniert quasi einfach per Knopfdruck. Hat aber halt den Nachteil, dass genau dieser Schwingeffekt jetzt aktuell noch nicht da ist. Der soll aber auch irgendwie kommen, wie Felix sagt. Genau.
3: Okay. Naja. Ja, ich meine, man darf auch nicht vergessen, dafür haben jetzt die, die Fahrzeuge keine Blattfederung hinten mehr, sondern eine Luftfederung, die ja auch schon besser ist als so eine alte Blattfederung. Also äh, vielleicht gleicht sich das ja so ein bisschen aus. Aber <lacht> wir wollen natürlich. State of art so.
4: Und wenn der Kollege vernünftig fährt, merkt man ja, auch deswegen. die schlechteste Straße nicht.
2: Hm.
4: Doch, bei uns ja. gibt es Kollegen, das ist ja, ja. Die,
1: die fahren so gut, dass man die schlechten Straßen nicht merkt. Bei ja, uns gibt so welche, die würden
4: ja. auch auf einer oder auf einer kerzengeraden Straße denkst du um Gottes Willen, dass das. Ist <lacht> was.
1: Monaco, ich komme. Ja. ja. okay. Nee, bei
4: ist manchen, das echt der Schumi verloren gegen. Mhm.
0: Aber das ist auf jeden Fall ähm, schon zu, schön zu hören, dass mhm. du keine. Negativbeispiele, Obwohl wir das natürlich ja, das gerne sagen können so. Das heißt, ähm, wir müssten
4: eigentlich noch mal einen Aufruf machen. Wir brauchen jetzt noch einen ein, quasi. Äh,
0: nur, nur weil es nichts Negatives gab, heißt
3: es ja nicht, dass man, ich hätte noch trotzdem was besser machen können. Ist das schon? Oh, du bist ja also ja. ja. so. <lacht> erst unser Klugscheißer. Was, <lacht> was hätte man besser machen können in deinen Fällen?
1: In meinen Fällen,
3: oh Gott. Oder doch nur in einem deiner Fällen? Nicht vom Pferd fallen.
1: Ja, hä, 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 hä. das war ja zweimal. War dann werden die hin. aber arbeitslos. Ja, genau, also, das ist
3: ja blöd. Das lösche ich, dann brauchst du es nicht voll. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, ich weiß tatsächlich, also wenn ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal von dem letzten Einsatz oder von dem Hamburger Einsatz aus, ähm, nichts. Oh. Vom, vom äh, 112 anrufen, das hat ja mein damaliger Freund gemacht, das hat scheint ja geklappt zu haben, es ist ja jemand gekommen, der so Jacken anhatte und mit Namen und so ja. ähm, und mich auch in so ein komisches Auto gehievt haben, äh, bis zu äh, dem Moment, wo sie mich im Krankenhaus abgegeben haben, ähm, lief es für mich alles rund. Ich habe mich geborgen gefühlt, ich habe mich wohl, gut aufgehoben gefühlt, ich habe mich ja, wohl gefühlt, so, weil es ging mit den Schmerzen, aber also von meiner Warte als, als Mitfahrer, ähm, war nichts zu verbessern. Ich bin tatsächlich mhm. jemand, ich würde eher sagen, es muss ganz dringend an den Krankenhäusern was passieren. Mhm. Aber das gehört ja jetzt in diesen Podcast nicht rein. Doch, mhm. <lacht> das funktioniert aber auch so. Also zumindest
0: Notaufnahme? Grauenvoll.
1: Ähm, äh, grauenvoll. Ich, ich habe eine Dreiviertelstunde, ähm, ich musste ganz fürchterlich pinkeln, deswegen war ich ja morgens aufgestanden. Ähm, hatte ich dann ja immer noch nicht, bis mhm. ich im Krankenhaus war. Und äh, ich habe eine Dreiviertelstunde vom Röntgen gelegen. Mhm. Ich habe, glaube ich, dann, als ich gefragt habe, meine Decke bekommen hm. und weil mir einfach kalt war. Ich hatte ein T-Shirt und eine relativ dünne Trainingshose an, also war auch nicht so viel. Dann habe ich in einem sehr großen, ist ja nett, dass ich ein eigenes Zimmer gekriegt habe, aber es war ein sehr großes Zimmer, nämlich komplett, also nicht gefragt, wollen sie so, so einen Würfel haben und irgendwas, damit sie die Beine hochnehmen können, hm. im rechten Winkel. Ich weiß, man soll nicht immer im rechten Winkel liegen, mit wenn es der Bandscheibe ist, aber ich habe halt die komplette Zeit flach gelegen. Ich hatte ja. einen Tropf dran. Ähm, Schmerzmittel waren relativ schnell auch dann raus. Äh, ich hatte Schmerzen und die ähm, Schwester war, glaube ich, die war einmal drin. Und Einmal habe ich geklingelt, wo mhm. ich dann wirklich, wo ich wirklich, ja. ich hatte schon gelbe Augen.
2: Ja.
1: Und
0: äh,
1: ja, was mit <lacht> der ja, uh, Zu wenig oder zu viel getrunken? Mhm. Ja. Äh, sie kam rein, blieb an der Tür stehen. Ja. Oh, Entschuldigung, ich bin nur. Ich bin halt normal versichert, ne? Ja. Entschuldigung. Ich sage, es tut mir leid, aber ich, ich, ich muss mal auch. Ja. Aber ah, wirklich auch mit dem Gesichtsausdruck. Dreht sie um, geht raus, macht die Tür zu ihr zu, kommt drei Minuten später mit diesem ähm, Stuhl wieder, ja. stellt den hin, so dreht den in meine Richtung, geht auch raus. Und ich habe es mit dem Rücken und kann mich nicht richtig Wir Warte kurz, ich falle mal eben aus dem Bett. Oh, also es war unmöglich. Und ich habe mich dann nach, also dreiviertel Stunden im Röntgen, dann Röntgen, dann kam der Arzt völlig gestresst. Das hat mir auch total leid. Aber ich kann es ja nur nicht ändern. Ähm,
0: du bist dann kein ich, Schmerzmittel mit nachbekommen.
1: Ja, die haben ja über diesen, ich weiß nicht, ob das über den Tropf lief. Also ja. ich, hab, ich hatte ja nochmal einmal nach ihr, ge also sie war ja einmal drin. Hab ich habe gesagt, Bruno, oh, was könnt ihr bitte nochmal in... Mhm. Äh, da habe ich dann nochmal was gekriegt, aber ähm, Röntgenbilder waren halt unauffällig, weil man es da halt nicht wirklich sehen konnte. Ja, Hätte ja. ich euch vorher sagen können, danke, dass ihr mein Krankenversicherungsgeld rausschmeißt. <lacht> das ist Blödsinn, aber gut. Ähm, und ich habe mich dann irgendwann selber entlassen, weil ich einfach, ich habe gesagt, ich, ich habe dann nochmal geklingelt, also musste jetzt leider das dritte Mal kommen. Ich dachte, ich will jetzt gehen. Ja, Sie dürfen nur gehen, wenn Sie sich selber die Socken anziehen können.
2: Ah, okay. Alter,
1: mhm. Challenge accepted. <lacht> Ich habe noch nie so lange gebraucht, um mir die Socken anzuziehen. Ich und ich hatte keine Schuhe dabei.
2: Ja.
1: Ich bin also auf Socken gebeugt wie so eine 90-Jährige ohne Stock aus dieser Notaufnahme rausgegangen. Das sie jetzt mit Ihre Karte vorne noch Nacht mitnehmen? Die ist ja richtig hilfreich hier oder was? Danke. Mhm. Habe mir also vorne am äh, Empfangstresen meine Karte dann irgendwie in die politasche gesteckt und dann bin ich im Schneckentempo raus. Ja, krass.
2: krass.
1: Habe mir ein Taxi gerufen und habe dann zu Hause noch mal, weiß ich nicht, drei Tage auf, dem, auf der Couch gelegen. Ja. Und halt normale Schmerztabletten genommen, was so ging. Und sobald ich wieder einigermaßen konnte, mit Rocking-Stücken zu meinem Orthopäden. Und ja. habe gesagt, genau jetzt fangen wir an zu spritzen. Und dann hat er mir die Wandscheibe gespritzt. Ja. Und dann ging es wieder. Also solche Sachen. Ich weiß, dass Personalmangel ist und dass äh, sicherlich der Schichtdienst auch nicht angenehm ist. Mhm. Aber ähm, <kühm> ich mache doch einen Job mit Passion. Mhm. Oder nicht? Wenn ich ihn nicht mit Passion mache, dann muss ich mir überlegen, ob das der richtige Job für mich ist. Ja. Und das fand ich halt hat man leider bei ihr gemerkt okay. und der Arzt war halt auch völlig, über, also Augenringe mhm. bis nach Meppen, der war völlig im Eimer. Ja.
0: 60 Stunden im Stück wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich und das ist halt ja. das falsche System mhm. und das macht weder das Personal dort noch die Patienten glücklich. Mhm. Das ist schade.
0: Ja. Aber du hast es anders in anderen Häusern erlebt? Ja. Oder waren die Notoffnahmen eher immer?
1: In nee, also dass man merkt ja, dass das Stresslevel da wahrscheinlich am höchsten ist. Einfach weil ja, da kommt das ganze mhm. Kruppzeug rein, ist auch völlig in Ordnung. Die müssen ja auch unheimlich schnell reagieren können, auf egal was da gerade mhm. zur Tür reinkommt. Du siehst es ja auch nicht, komm, um die Straße runter, oh Gott, da kommt da einer mit dem ausgestochenen Auge. Mach <lacht> schon mal bereit, sondern die Tür geht auf und der steht vor ja. dir. Ist ja völlig in Ordnung, aber... Ähm, es ist halt, es, es ist ein anderer Ton, mhm. merkt man einfach. Und äh, ja, manche machen es besser, manche oder entspannter, manche. Ja.
0: Ich glaube, das muss man ja auch immer wieder sagen. Ne? Diese Patientenschlüsselbetreuung, die der Rettungsdienst hat, ist ja einfach enorm. Also es ist ja mindestens zu zweit. Also es würde ja nie passieren, dass ein Rettungswagen allein besetzt, außer es ist jetzt wirklich so als First Responder, weil keine andere da ist. Aber grundsätzlich müssen die Rettungswagen ja mit zwei Leuten besetzt mhm. sein. Das heißt, du hast immer schon. Ein Patient auf zwei, wenn nicht sogar zu dritt, wenn noch dazu wie bei heute. heutzutage kann. eigentlich immer zu dritt. Genau. So und im, im noch übertriebensten Fall ist das der Notarzt mit alarmiert und stehen hier meistens zu fünft oder vielleicht sogar zu sechs <lacht> irgendwie. Und dann denkt man sich so, okay, krass, ein Schlüssel von sechs zu eins. Das mhm. zu Pflegeheim oder so will ich mal sehen. Ne? Aber ja, dafür.
2: Ja, naja, aber letztendlich,
3: letztendlich finde ich, ist es auch eine, eine berechtigte Kritik, äh, weil die Notaufnahme ist ja auch irgendwie so das Tor zum Krankenhaus mhm. und wenn ich mich da schon nicht wohlfühle, sehe ich halt dann auch einfach davon ab, dieses Krankenhaus weiterhin zu besuchen. Ja. Ja. So ähm, vielleicht
4: Absicht von den Krankenhäusern <lacht> in Zukunft nicht mehr. Weil es gibt ja auch Krankenhäuser, ja, sie, da, da gibt es Schwestern, die werden ja schon der Endgegner genannt. Ja,
3: du, wenn, wenn die Krankenhäuser ähm, ihre Daseinsberechtigung nicht mehr haben wollen, dann sollen sie Bescheid sagen. Dann kriegt man das auch auf andere Wege hin. So,
2: ne?
0: also, Aber das ist tatsächlich die, weil du vorhin fragtest, gibt es ein Wunschkrankenhaus? Und ähm, das ist die häufigste Antwort, die man bekommt, wenn Patienten sagen, ja, ich möchte aber nicht da und dahin und fragt man, okay, warum denn nicht? Und dann ist es immer, nee, ich wurde da schon mal behandelt und das, das ja. fand ich richtig scheiße da. So, also wirklich dieses äh, diese Abneigung, äh, gar nicht der fachlichen halt halber, sondern wirklich das Auftreten und hm. lange Wartezeit ja. und so weiter. Oder bei Älteren hat man auch häufig, ähm, mein Mann ist da verstorben, dann ist so diese Assoziation ja. ne, da irgendwie, okay, da ist was Schreckliches passiert, da will ich nicht wieder hin und so weiter. Aber da
4: gehe ich dann zum Beispiel, wenn ich fahre, noch so ein bisschen quasi drauf ein, ja, ich ja, kann, wo ich gar nicht drauf eingehe, wo ich auch gar nicht ab kann, von wegen, ja mein Nachbar war in dem Krankenhaus, der war da unzufrieden ist, so, dann machen Sie doch mal ein eigenes Bild davon. Ja. Nee, möchte ich nicht, der war da unzufrieden. Das ist dann, wo ja. ich dann meistens sage, jetzt fahren wir genau dahin, <lacht> wir mal da hinten. Mal <lacht>
3: Ja. Verordnung, eigene Meinung. Ja. Ja.
0: So. Spannend. Sehr schön. Sehr schön. Das freut uns, dass es in deinem Fall oder in deinen Fällen ja dann alles tatsächlich ganz gut ablief. Mhm. Sicht.
4: Und man muss ja sagen, wenn jetzt Kollegen, Kolleginnen zuhören, die sich an die Stimme oder an den Einsatz erinnern, <lacht> können wir vielleicht noch so irgendwas vermitteln hier. Ja.
1: ja. Meldet euch. Ich möchte euch <lacht> danken.
4: <lacht> ja. Was man die Hardfacts Jung motiviert, waren sie?
0: Berlinerisch?
1: Ja, einer hat Berliner, so ein bisschen. War? Ja.
0: Gut. Und muss ja von der Feuer bei Hamburg gewesen sein. Nee. Es gibt Hamburg. Also danach sahen sie sich aus. Habt ihr nicht? Ihr habt
1: doch unterschiedliche Klamotten ja.
3: Naja gut, aber letztendlich. Weißt du zufällig noch, ob die komplett rot waren?
4: Also so ganz, ganz rot? Nee
1: dunkelblau und dieses, diese Tarn, Tarnfarbe, Quatsch, die Warmfarbe, Warnfarbe, ehrlich gesagt, diese orange ja. oder sowas, also ja, irgendwie dann, ja. diese, das sah aber ziemlich offiziell aus. Also so und
4: Bundeswehr und in Hamburg auch möglich. Ja. Also, das also es klingt dann nach so, so Richtung ja. Orange oder so, klingt dann später eher nicht so nach Feuerwehr. Ich hole mir mal
1: den Bericht. Ja? Ich, ich frage <lacht> mal bei dem netten Krankenhaus ja. an. Also
4: es gibt halt in Hamburg, hast du halt so vier bis fünf quasi Organisationen, mhm. die da potenziell in Frage kommen. Und wir, wir, wir starten einen Aufruf. Ja. <lacht> Helden gesucht. Helden
1: gesucht aus Februar 2016.
4: Ja, ja schön. Dann würde ich sagen, danke, dass mir Gast beim Gast sein Ich
0: genau. Möchtest du auch irgendwas loswerden?
1: Also ich habe ja jetzt, ich, ich musste euch ja noch nicht buchen, ne? Ja. Ich würde es jederzeit tun. <lacht> ähm,
2: Aber auch wir haben Kollegen. Ja, oh <lacht> ja. Gott. Ach so, ja.
4: Wir sagen ja. ja auch nicht zu viel, aber hier, wo du wohnst, ist die Chance, dass wir kommen könnten, sogar relativ hoch. Echt? Ja. Ist das so? Naja. Ja. Sehr schön. Also es ist nicht ausgeschlossen, ne? Also. also hier in der Hut war ich schon öfters. Naja, ja. Kann passieren. Ich hm. wollte
3: letztens auch meinen Feierabend wieder hierher. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> hm.
1: ja, also ich habe mich vor, euch, also beziehungsweise in irgendeiner Form wieder ärztlichen äh, ärztliche Hilfe zu Hause in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise äh, jemand, der mich zum Arzt bringt. Äh, aber also ich bin einfach ich bin toll finde es total toll dass es Menschen wie euch gibt die diesen Job machen und ich habe ja nun mal ja festgestellt äh, eigentlich nur Menschen kennengelernt die das mit, mit Herzblut machen und äh, das finde ich ganz toll und dafür das ist ein, ein super Gefühl also ich fühle mich sicher es ist genauso ich denke ich brauche die Polizei dann weiß ich dass da Leute kommen die, die ihren Job machen und wissen was sie tun und das es äh, gibt ein gutes Gefühl vielen
2: Dank dafür schön
4: ja, das ist doch in der heutigen Zeit schöne Schlusswörter. Ja. Und für die Kollegen, die
3: hoffentlich nicht kommen müssen, aber vielleicht kommen sollten. <lacht> es gibt einen guten Ven-Status, Verstechen ist keine Option. Ja. <lacht> und der Fahrstuhl ist groß. Und der
2: Fahrstuhl ist
0: groß. Gut, äh, dann sagen wir Tschüss und wünschen
2: eine schöne Woche. Danke dir. Bis bald, Rian. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss.